0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Marie-Rose Boulos travaille en génie de la production et, pour effectuer certaines de ses tâches, elle a obtenu la certification de pilote de drone. Dans cet épisode, elle nous décrit son quotidien aussi varié qu'innovateur. Elle nous parle de l'importance primordiale du savoir-être dans un univers a priori scientifique et nous décrit sa vision de l'évolution de son domaine dans les années à venir. Marie-Rose Boulos, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ce que tu fais comme travail. Veux-tu nous dire euh, quelle est ton occupation? Euh, je travaille comme euh, coordonnatrice de production pour CRH Canada. OK. Fait coordonnatrice de production pour CRH Canada, euh, c'est quoi CRH Canada?
1: Euh, CRH Canada, c'est une, une entreprise qui est spécialisée dans les matériaux de construction, euh, pour ma part, moi, je travaille dans la division de, des mix agrégats. Donc, euh, c'est eux qui euh, s'occupent de fournir euh, tous les agrégats. Donc, euh, si tu veux, la pierre concassée, broyée, tout ça, qui va servir pour faire euh, la fabrication de produits de béton ou de produits de fondation. OK. Fait que, concrètement, tu travailles dans une carrière, c'est ça? Euh, concrètement, oui. Mais euh, dans le fond... Euh, la plupart du temps, je ne suis pas physiquement mm -hmm. dans une carrière, mais
0: euh, tout, tout ce qui a rapport un peu à mon travail concerne la carrière. OK. Fait que, euh, à la base, tu es ingénieur.
1: Ingénieur de formation, oui. Okay. J'ai fait un bac en génie chimique.
0: OK. Parfait. Et euh, je sais qu'à travers ton travail, tu euh, utilises aussi euh, un outil particulier. Veux-tu nous dire ce que tu fais, entre autres?
1: Oui. Je trouve ça vraiment... Euh, Cool. C'est euh, un drone, donc j'utilise euh, un drone pour euh, le cadre de mon travail. Euh, J'ai dû faire euh, la certification de pilote de drone avancé pour pouvoir euh, l'utiliser pour des usages euh, commerciaux, entre autres pour la carrière. Euh, donc, on s'en sert pour beaucoup, beaucoup d'applications, mais je te dirais dirais qu'essentiellement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va s'en servir pour évaluer euh, le volume de piles qu'on qu a pour vraiment essayer de contrôler nos inventaires. Puis on va aussi faire le survol de la carrière pour voir un peu son évolution. Donc, comment qu'on l'exploite et tout ça. Si on a dû euh, faire... Euh, concevoir une rampe d'accès ou quelque chose comme ça pour les camions, mais on va pouvoir évaluer un peu plus euh, les distances, euh, les hauteurs et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, plus facile pour euh, la gestion au day-to-day -day de la carrière d'utiliser le drone.
0: » Là c'est vraiment un peu euh, c'est un peu space en hein. fait que, bon de formation tu es ingénieur, génie chimique, là tu travailles dans une carrière, fait que quand tu te présentes le matin Noël s'en vient bientôt là, tu te présentes bonjour, moi c'est Marie-Rose, je fais euh, du génie de la production et je suis pilote de drone. Les gens qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais de tes journées euh,
1: ben, souvent les gens euh, ils vont ils vont penser que je ne fais que du bureau que souvent euh, même que Souvent, dans, justement, dans les parties et tout ça, ben, je dis euh, que je suis ingénieure, il ben, y a des gens qui sont surpris parce qu'ils ont déjà une vision préfète de qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur. C'est quoi un ingénieur cliché? Ben Je dirais que le cliché, c'est quelqu'un qui est très sérieux, très analytique, euh, quelqu'un qui se prend lui-même euh, très au sérieux, euh, alors que dans mon emploi, c'est pas du tout ça. Parce que euh, pour être ingénieur, c'est... Bien, en fait, pour, pour avoir vraiment le poste que j'occupe, il mm -hmm. faut être capable de, de sortir beaucoup de sa zone de confort. Donc oui, on fait du bureau, oui, il y a des, euh, des travaux qui sont plus analytiques, mais il y a beaucoup de travaux d'équipe. Puis il faut être capable de travailler avec des gens qui n'ont qui pas du tout la même euh, formation que nous, puis qui n'ont pas non plus les mêmes enjeux que nous. Donc, on doit travailler, mettons, avec le département de droit ou d'environnement ou des gens de la production. Ça peut être euh, directement avec des opérateurs ou avec euh, des superviseurs euh, d'usine. Donc, ils ont tous des enjeux différents, puis il faut être capable de, de s'exprimer avec ces gens-là, puis de travailler en équipe avec eux, puis de s'assurer qu'on a euh, leur collaboration. Moi, dans le cadre de mon emploi, le volet amélioration continue, il est vraiment là. Euh, mais je n'ai pas d'employé à charge. Donc, je n'ai pas d'autorité sur aucun employé. Oui, je suis perçue comme un cadre, mais
0: je pas vraiment… Euh, tu euh, pas responsable euh, d'eux directement. Exactement. Fait que toute cette notion d'interdisciplinarité dont tu me parlais, elle est vraiment… elle fait partie prenante là, de ton quotidien. Fait que c'est… ok, je suis pas responsable de ces gens, mais il faut que je veille à communiquer avec toutes ces personnes-là pour, pour mener à bien mon travail.
1: Exactement. Donc, le côté euh, interpersonnel est critique pour mon travail. Parce que si on commence à faire du zèle ou si euh, on n'est pas capable de travailler en équipe ou de s'assurer de la collaboration de certains employés, bien, ça vient freiner directement mon travail. Donc, un... Un des clés, une des clés pour euh, mon travail, c'est d'être un peu justement sympathique, mmh. être capable d'avoir de lentre être capable de vraiment s'assurer d'avoir la collaboration de ces gens-là parce que mon travail en dépend. Donc, euh, c'est vraiment vraiment une clé. Donc, quand je dis euh, aux gens « je, euh, je suis ingénieure de formation », mais souvent, on va dire, ben non, t'as pas l'air d'avoir la personnalité pour ça. Mais justement, pour le cadre de mon travail, j'ai en plein la personnalité pour ça. Parce que oui, il faut qu'on soit euh, analytique, mais il faut qu'on ait un, un volet humain assez développé pour être capable de travailler en équipe avec tous ces gens-là, puis s'assurer de la collaboration de tous ces gens-là pour euh, mener à terme certains
0: projets. OK. Fait que les gens vont peut-être avoir une vision un peu plus stiff de la réalité. Ouais. Euh, toi, tu dis, ben il faut être flexible, il faut être capable de jongler avec les gens, il faut être capable de les amener à vouloir collaborer avec nous, vouloir nous suivre dans nos projets, dans nos idées. Euh, Puis en même temps, tu as le côté vraiment, quand même, funky, là, qui est plus rare de pilote de drone. Fait que ça, quand tu nommes ça, les gens, ils pensent que tu fais quoi?
1: Bien, souvent, les gens vont penser que je vais avoir une manette, là, puis que je vais faire des manœuvres vraiment spectaculaires avec un drone et tout ça. Il y a souvent aussi la, la joke de, comme, « Ouais, mais t'es pilote, mais t'es pas vraiment pilote. <rire> » <rire> Mettons, s'il y a un problème dans l'avion, là, tu peux pas, comme... Tu peux comme pas dire. vraiment nous aider, là. <rire> C'est ça. Mm -hmm. Fait que, il y a toujours ces jokes-là, mais mis à part ça... Euh, c'est ça, les gens s'imaginent qu'on qu va faire vraiment des manœuvres vraiment euh, très spectaculaires, alors que c'est vraiment pas ça. Dans la dans la vie de, de tous les jours, là, de pilote de drone pour euh, des carrières, il faut surtout qu'on soit conscient des réglementations, de qu'est-ce que je peux faire, de qu'est-ce que je peux pas faire, puis euh, le volet sécurité là-dedans qui est vraiment important. Parce que c'est sûr que... Hein, un drone, ça reste que c'est 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 de la technologie puis ça peut faillir puis il peut avoir des échappées, euh, le drone peut avoir une défaillance donc c'est vraiment d'être capable de se dire ben je suis tout le temps sur le qui vive un peu de qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas euh, exemple euh... Exemple, à un moment donné, j'avais fait un vol de drone, puis euh, tout se passait bien, le ciel était clair, euh, la carrière était vide cette journée-là parce que je suis allée euh, là un samedi. Puis euh, tout se passait très bien, puis j'ai décollé le drone, puis en même temps, je l'avais pas vu, mais il y a eu, euh, il y a eu un, un gros euh, amas d'oiseaux, je ne sais mmh, pas quelle sorte. Une qui, grosse volée d'oiseaux. Une grosse, grosse... Il, doit, il, il devait avoir là, au moins le... 400, euh, quelque chose comme ça, là, le ciel était recouvert, mais moi, je ne pouvais pas voler le drone pendant qu'il y a des oiseaux comme ça. Donc, il euh, faut, faut être capable de, de dire « OK, ben c'est quoi mes procédures d'atterrissage d'urgence, puis qu'est-ce que je dois faire euh, pour vraiment m'assurer que je vais pas blesser non plus un oiseau, mais aussi, euh, tu ne sais pas comment que l'animal va réagir avec euh, ton drone, là. il peut décider de l'attaquer ou quoi que ce soit. » Puis, c'est quand même assez dispendieux aussi, ce genre d'instrument-là. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment d'avoir le réflexe de dire, OK, ben euh, non, je ne l'ai pas vu, mais là, il faut vraiment que j'atterris d'urgence. Ou euh, si jamais j'ai une échappée, ben il faut être capable de lire les cartes d'aviation puis de dire, OK, ben l'aérodrome le plus proche est là. Est-ce qu'il y a un risque? C'est quoi qui... une échappée? Un échappé, c'est quand euh, ton drone ne, ne fait pas le circuit que tu lui as demandé de faire.
0: Est-ce que tu le programmes à l'avance. Je
1: le programme à mmh. l'avance, puis il va faire un certain circuit, un certain quadrillage, mais même avec les drones qu'on utilise avec des manettes, puis qu'on pilote vraiment nous-mêmes, parce que j'ai la formation aussi pour le faire, euh, ça peut arriver que le drone va partir dans, en ligne droite, puis que... Tu perds un peu les contrôles. Donc, lui, il va, il va y aller, puis il faut que, tu saches, faut que tu saches comment évaluer. OK, mon drone, normalement, sa vitesse maximale, elle est de temps. Donc, avec le vent, il devrait se rendre à telle vitesse. Euh, il est présentement à telle hauteur. Donc, normalement, il devrait s'écraser à tel endroit. Donc, il faut être capable d'être... Euh, de calculer ça assez rapidement puis d'être capable de déchiffrer une, une carte euh, d'aviation assez rapidement pour savoir, ben en cas d'urgence, bien, il y a, y a, y a énormément de probabilités qui s'écrasent à tel endroit, donc d'avertir les autorités si possible pour que ces, ces gens-là s'éloignent. Mm -hmm. Ou sinon, euh, de dire ben, « si je vole à tel endroit, puis je suis pas loin de tel aérodrome, mais ben, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il y a une probabilité qui, euh, qui percute un avion qui, qui vole à basse altitude? » Donc, c'est vraiment de s'assurer que je mets pas personne en danger. Euh, c'est aussi de s'assurer que quand que je fais un vol, ben il peut y avoir des travailleurs qui vont être là. Donc, c'est de s'assurer, est-ce que ces travailleurs-là seraient à risque si jamais mon drone euh, s'écrase? Parce que, veux, veux pas, ça, ça risque que c'est des hélices qui, euh, qui tournent assez rapidement, puis il y a des gens qui peuvent être blessés quand même sérieusement. Donc, euh, c'est vraiment la... La plus grande mentalité qu'on qu doit avoir, là, de garder en tête qu'on ne veut pas blesser personne, puis de s'assurer que le vol va bien se faire, donc dans les paramètres que, que j'ai besoin. Euh, puis c'est de d'être capable aussi de contrôler ça un peu dans l'horaire, parce qu'un un drone, on ne peut pas le voler n'importe quand. Donc il euh, faut que je sois capable de, de suivre un peu la météo, puis d'ajuster mon horaire
0: avec tout ça. Mm -hmm. fait que, Là, tu nous parlais, bon. Du fait que c'est un travail qui est quand même qui te demande de travailler en équipe, parce que c'est un travail qui te demande d'être créative, qui te demande d'être pas uniquement assis à ton ordinateur ou au bureau, c'est un travail qui te demande de piloter un drone. Fait que, si tu nous parlais un peu, compte tenu de tout ça, de ton quotidien, de quoi ça pourrait, la de quoi ça pourrait avoir l'air une journée typique?
1: c'est ça qui est intéressant de mon emploi, c'est que des journées typiques, il n'y en, y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Dans le sens que, puis c'est une des choses que j'apprécie le plus de mon travail, c'est que euh, j'ai jamais vraiment de journée qui se ressemble vraiment. Chaque jour est différent, l'enjeu est différent, puis c'est normal parce qu'on travaille avec l'exploitation d'une carrière qui avance, qui évolue. Euh, puis on doit évoluer, puis évoluer notre travail en fonction de l'évolution de cette carrière-là.
0: Fait que si je fais une top vulgarisation, là, bientôt pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu une carrière, là, on parle d'un géant trou, là. Fait que quand tu dis qu'il y, y a une évolution de la carrière, c'est qu'à tous les jours, on a continué d'exploiter, on a continué de creuser, puis là, la, la géométrie de tout ça est en train de varier. C'est un peu ça que tu nous dis
1: euh, non, pas juste ça, mmh. parce que euh, c'est vraiment très délicat. Souvent, on va dire, ben oui, mais c'est vraiment simple ce que tu fais, là. On, on, prend, on prend de la garnote, on l'écrase, ça donne, ça donne de la garnote écrasée, puis tout le monde est content. Mais c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Euh, premièrement, parce qu'il n'y a jamais aucune usine, si on s'arrête juste à l'usine, il n'y a aucune usine qui est parfaite, qui est très, très bien conçue, que tous les équipements sont neufs. Euh, C'est vraiment, toutes les usines sont toujours un peu raboutées. Tu as des équipements qui sont neufs, qui sont très performants, d'autres qui sont plus vieillissants. Donc, il faut être capable de contrôler tout ça puis de voir, mais ma performance d'usine ressemble à quoi? Puis qu'est-ce qui est un peu le, le bottleneck, le, le goulot d'étranglement de, de mon usine? Donc, tout le contrôle de la performance de l'usine qui est dans le fameux trou, ben, il faut être capable de la contrôler, de la comprendre puis d'ajuster les équipements
0: en fonction de, de, de la production optimale qu'on veut faire. Pis... C'est comme si tu me dis il faut que je sois capable de veiller à l'adéquation de ce qu'on extrait puis ce qu'on est capable de traiter. Exactement. Mais il y a ça, il y a aussi le
1: fait que oui, c'est un trou, mais c'est un trou à ciel ouvert. Donc ça aussi, c'est un facteur de sécurité, euh, puis c'est un facteur aussi qu'il faut prendre quand on, quand on fait de la production qu'on n'a pas ailleurs. Contrairement à une usine qui est à l'intérieur de, de quatre murs, bien, nous, c'est à ciel ouvert. Donc, on est à la merci des, en, des intempéries. Une journée qu'il va pleuvoir, euh, il va neiger, euh, ou il va faire très très sec, très très chaud, mais nos équipements ne vont pas réagir pareil. Puis c'est la même chose aussi avec la qualité de la mine. Donc, euh, des agrégats qui sont très humides, euh, qui sont vraiment imbibés d'eau, ne vont pas réagir pareil dans un cycle de tamisage que si le matériel était sec. Là, il y a, il y a plus... Euh, il, il peut arriver, mettons, que les, les instruments vont être plus sales, euh, qu'il va y avoir plus de colmatage. Mais là, à ce moment-là, c'est des arrêts qu'on qu doit contrôler. Mais juste ça, c'est un, un défi qui est important. Le fait aussi de devoir gérer l'eau, parce que oui, on est un trou, mais qu'est-ce que l'eau fait? Ben elle va aller chercher le point le plus bas. Donc, il y a tout le système de pompage qu'il faut s'assurer que on a un pompage efficace, que la, la carrière ne sera pas inondée parce qu'on est tout le temps un peu en dessous du niveau euh, de la terre. Euh, il y a tout le volet euh, de, de l'instrumentation, il y a tout le volet euh, de l'environnement là où il faut s'assurer que l'eau qu'on rejette, elle correspond aux normes qu'on a besoin euh, d'atteindre. Donc, euh, c'est de s'assurer tout ça, en plus de s'assurer de l'évolution, parce que ton, euh, euh, la roche qu'il y a dans euh, la carrière va changer aussi. Donc, c'est pas juste un palier de roche qui est pareil. La géologie, elle est changeante parce que notre matière première vient directement de la nature. Donc, euh, on n'a pas, euh, pas vraiment un palier qui est tout à fait droit, tout à fait beau. Donc, il faut être capable de suivre tout ça puis de composer avec, avec euh, l'agrégat la, qui doit changer. Parce que, euh, mettons... Euh, on a des, des paliers de roches qui ont des caractéristiques qui sont plus intéressantes, qui vont être à, à plus grande valeur ajoutée, mais ces caractéristiques-là vont être changeantes. Si, si, si je varie, mettons, le pourcentage de qu'est-ce que j'ai comme, comme type de pierre, Bien, ma type de, mon type de pierre va changer, mais ma demande va peut-être rest rester la même. Mm -hmm. Donc, comment je vais faire pour composer avec ça? Donc, il faut être capable de travailler avec les gens de la production, les gens de la qualité, les gens de l'environnement, euh,
0: le département ju juridique. Il faut travailler avec enfin, tous ces gens-là. C'est comme si faire du, du génie de la production comme tu le fais, c'est d'être capable de jongler avec toutes ces variables-là en même temps. Exactement. Tu me dis donc, les journées typiques, il y en a très peu parce qu'il y a tellement de variables qu'à tous les jours, c'est un dossier différent qui va aboutir sur ton bureau. C'est ça que je comprends? Exactement. OK. Donc, si on essayait, plutôt que de regarder une journée typique de quoi ça a l'air, si on essayait de voir plutôt… Euh, c'est quoi les divers dossiers? Fait que tu m'as dit des trucs comme, bon, ben la sécurité. Tu m'as dit des trucs comme la production pure et dure, à quelle vitesse on est capable de faire telle affaire. Tu m'as dit des trucs comme euh, euh, tenir compte vraiment de, de la météo puis de son impact, de l'accumulation d'eau. Bon, euh, si on essayait de faire comme euh, des grands chapeaux, des grands regroupements de, de tâches que tu peux avoir, ça ressemblerait à quoi?
1: Euh, ben un grand euh, regroupement de tâches que j'ai, ça serait euh, le plan stratégique. Donc, nous, on a un certain euh, carnet de commandes à respecter, puis il faut être capable de, de répondre à ça. Fait Donc, que ça. Ça
0: veut dire que vous avez des clients qui vous disent « OK, j'aimerais… » Là, je dis n'importe quoi, là, mais « J'aimerais tant de tonnes de ce minerai, mm
1: -hmm. mettons. » Oui, exactement. Ils vont dire euh, « Je veux tant de tonnes de tel produit Mais là, nous, on doit s'organiser pour être capable de le produire au courant de l'année. Mais on a euh, une liste de produits qui est très différente. Puis en même temps, bien, on ne produit pas nécessairement le ratio qu'on veut. Et nous, on fabrique pas des toasters. Là. Mmh. Donc, euh, moi, quand, quand je produis un produit, bien, si on me dit euh, je veux un produit entre 5 et 10 mm, bien, nécessairement, je vais devoir produire un produit qui va être entre 0 et 5. Parce que ça, ça va de soi. Si tu veux que, que j'élimine certaines granulométries, bien, je vais les retrouver ailleurs. Donc, ça serait d'essayer de voir c'est quoi le meilleur setup d'usine, c'est quoi, euh, quoi la meilleure combinaison euh, de planification de la production qu'on peut faire pour être sûr d'être capable de satisfaire la majorité de nos clients, mais en même temps euh, d'être capable aussi de respecter ma capacité d'usine. Du, Donc euh, ça, c'est un volet qui est assez important. Puis ça, un, ça a été un projet sur lequel j'avais travaillé. Euh, un exemple concret, c'est que... Euh, avant mon gestionnaire, lui, il pouvait s'asseoir pendant deux jours puis regarder sur son ordinateur quelles sont les possibilités possibles pour que je réponde à la majorité des demandes. Mais il n'y en a pas de scénario parfait. Donc, il va, il va un peu avec son expérience et ses erreurs, mais ça peut être très, très long. Puis moi, bien, ce que j'ai conçu, j'ai conçu un fichier Excel assez simple, mais avec euh, beaucoup d'équations, beaucoup d'inconnus. Donc, on parle vraiment plus d'un 1500 équations à mmh. 1500 inconnus. Donc, on s'entend que c'est un ordinateur qui, qui fait ça. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment euh, mis euh, d'une façon numérique les équations qu'il faut faire, les liens, euh, les recettes qu'il faut suivre, euh, les setups d'usine qu'il faut avoir, les ratios qu'on qu sortirait. Puis avec euh, les demandes qu'on a des ventes, bien, ça serait quoi le meilleur scénario? Puis d'être capable de simuler plusieurs scénarios en même temps, puis on arrive à euh, un résultat en 30 secondes au lieu mmh. de deux, deux jours de travail par un gestionnaire. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. Oui, c'est de l'amélioration continue, mais c'est aussi de s'assurer qu'on va, qu va remplir euh, les demandes du
0: plan stratégique. Donc, Donc ça, c'est... Ce volet le plan stratégique. Fait que si j'essaye de top vulgariser tout ça, là, on a clients A, B, C, D, E, F, G qui veulent chacun un truc différent. Un produit différent, des quantités différentes, une particularité du produit différente. Puis là, comme tu me dis, on ne fabrique pas des toasters, on creuse, puis ça nous donne des trucs, mais on n'est pas toujours euh, exactement certain de à quel rythme on va pouvoir produire ce qu'on nous demande euh, dans ce qu'on extrait puis dans ce qu'on peut ensuite traiter dans l'usine. Hein? Donc là, c'est ce que tu m'expliques avec le, le fichier Excel magique que tu as créé, mm -hmm. c'est qu'on est en mesure d'établir différents scénarios quant à si je fais ça, il arriverait ça, puis si je fais ça, il arriverait ça, compte tenu de toutes ces variables dont on a parlé plus tôt.
1: Exactement. De la géologie qui serait changeante, de, de la variabilité aussi de, de la demande qu'on a, parce qu'on n'a pas toutes les tonnes à sortir en même temps, puis c'est pas non plus égal durant l'année. Donc, il faut être capable de se dire « OK, ce produit-là, je vais devoir en faire un peu plus à chaque semaine ». Parce que finalement, je vais avoir un, je sais pas, je dis n'importe quoi, 500 000 tonnes qui va sortir, mais juste ce mois aussi. Mm -hmm. Mais il faut être capable de, de s'y prendre en avance, parce qu'avec ma capacité d'usine, ben, je serais peut-être pas capable de me mettre là-dessus mm -hmm. deux semaines avant. Donc, c'est d'avoir une certaine vision à long terme, compte tenu de la géologie qui est changeante, compte tenu de la météo, compte tenu aussi de, de nos statistiques de production. Donc,
0: juste ça, c'est un volet à part. Avec toute l'idée du plan stratégique, c'est vraiment comme un, un géant casse-tête. C'est vraiment un casse-tête
1: ouais. en
0: effet. C'est vraiment ce contenu de ça contenu de ça contenu de ça combien je pense que je pourrais ou comment est-ce que je pense pouvoir.
1: Exactement. Okay. Puis c'est quelque chose qui est très vivant parce que euh, c'est de la projection qu'on fait. Là. Mm -hmm. Donc, on dit qu'on va avoir des contrats normalement de tant de nombre de tonnes, mais ça peut changer au courant du temps. Puis, il faut être capable de s'adapter assez rapidement puis de changer un peu son fusil d'épaule. Donc, euh, si on est le genre de personne qui aime des plans préétablis puis qu'on déroge jamais, bien, cet emploi-là n'est pas fait pour nous. C'est mm -hmm. définitif parce que... On est tout le temps en constant changement. Donc, euh, oui, il y a ce volet-là qui est très important. Il y a le volet euh, de la production peut réduire encore une fois, de l'optimisation de certains équipements, de comprendre euh, le pourquoi du comment. Des fois, on va collaborer dans certaines réunions aussi euh, quand ils doivent euh, faire la sélection de nouveaux équipements. Donc, euh, d'être capable de définir, ben moi, pour être performant, il me faut une capacité de temps. Il faut que je sois capable de faire tel produit, telle chose. Donc, euh, c'est d'être capable de vulgariser
0: tout ça puis de l'amener. c'est comme si tu revais un peu un chapeau de as un rôle conseil important hein, dans, oui, la planification stratégique, mais aussi dans, par exemple, comme tu dis, euh, l'acquisition d'équipements. Mais comme je sais que d'habitude, on a besoin de créer telle affaire, de produire telle affaire, bien, je sais que telle machine serait meilleure que, la, que telle autre machine parce qu'elle peut faire telle affaire. On est un peu là
1: un peu, oui. On est on est dans, dans le conseil un peu de ce qu'on pourrait donner. Euh, j'ai aussi un gros volet qui est la gestion euh, des délais. Puis ça aussi, euh, ça, c'est la petite touche euh, Marie-Rose, là, dans mon travail, c'est que j'essaie de plus possible de vulgariser puis de faire des fichiers qui sont euh, rapides, qui sont vraiment euh, plus faciles à utiliser pour la plupart des gens. Oui, il y a eu le fichier, mettons, du plan stratégique, mais j'ai fait aussi un fichier qui est plus sur le traitement des délais. Avant, euh, puis c'est pas surprenant, on, on est souvent surpris parce qu'on se dit, ben en 2019, tout le monde travaille à la fine pointe de la technologie, mais c'est rarement le cas, mm -hmm. puis c'est pas, euh, pas une question de budget ou quoi que ce soit, c'est vraiment des fois, on, on s'est jamais attardé à ce détail-là, qui est finalement, euh, on, on, quand on commence dans une entreprise, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est un héritant, puis qu'il faut l'adresser, puis euh, dans mon cas, mettons, c'était la gestion des délais. Euh, donc, euh, comme j'ai expliqué, l'usine, elle est euh, à ciel ouvert. Donc, oui, on est à la merci des intempéries, mais ce n'est pas un équipement qui va réagir pareil. Euh, ça peut rouiller, ça, ça peut avoir des problèmes euh, dus à la neige, à l'eau, euh, peu importe. Et aussi, euh, l'usine, elle va toujours être vieillissante. Donc, euh, oui, on va tout le temps amener des éléments nouveaux, mais il faut être capable de comprendre, OK, mais mon usine a arrêté tant de, tant de fois euh, durant le mois. Pourquoi Puis d'être capable de l'expliquer, puis de comprendre. Euh, oui, je charge des statistiques mais mais faut être capable de comprendre euh, la statistique, elle veut dire quoi. Puis des fois, bien, ça nous permet d'avoir des gains énormes, dans le sens que on va se dire, euh, ok, ben j'ai eu tel équipement qui a arrêté tant de nombre de fois. Puis est-ce que c'est une coïncidence Non. Puis là, finalement, on va chercher plus loin, puis on se dit, ben euh, Waouh, si, si je change tel aspect de ma production, bien, je vais gagner, mettons, 15 de production de plus. Fait que la
0: gestion des délais, c'est de se dire, OK, je vais trouver où est-ce que le bas blesse mm -hmm. habituellement. Si je trouve une solution à ça, je vais régler tant de, tant de fois le problème.
1: Exactement, mm -hmm. mais euh, ça, ça a été aussi quelque chose qui était difficile parce qu'avant, on. On regardait les délais un à un, puis on ne faisait pas nécessairement de lien mm. entre ces délais-là. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment amené quelque chose de plus user-friendly, quelque chose qui parle avec des graphiques et tout ça, qui est vraiment très interactif. Euh, puis encore là, quand on nous demandait des fois d'expliquer des, des délais en fin d'année, souvent, mes collègues ingénieurs, euh, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient, mettons, deux, trois jours, des fois une semaine, à essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que causait euh, Tant, tant de délais durant l'année. Puis finalement, quand euh, j'ai travaillé sur un fichier qui était plus user-friendly puis qui était très interactif, ben on a sauvé énormément de temps. Premièrement, cette, euh, ce scénario-là, au lieu de le faire une fois par année à la fin de l'année, on est capable de le faire une fois par semaine. Puis ce scénario-là est tellement interactif qu'on a les réponses presque, presque instantanément. Fait qu'est-ce que vous ajustez le tir presque instantanément euh, oui, on prend des actions vraiment euh, presque instantanément à chaque fois parce qu'on est capable de comprendre au jour le jour. Puis on voit aussi, puis ça, c'est la beauté du fichier que j'ai monté, c'est qu'on voit vraiment l'impact. Donc, si je sais que à tel mois, j'ai commencé à, à définir un peu euh, la, les tâches des opérateurs un peu différemment, bien, comment est-ce que ma performance d'usine a agi? Puis je le vois directement en graphique. Fait qu'on est vraiment capable de dire, est-ce que ce qu'on a fait a porté fruit oui ou non, puis de se l'expliquer. Donc, euh, il y a vraiment un travail de, de, vulgaris, euh, de vulgarisatrice que mmh. j'ai, qui est vraiment de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis d'essayer de l'expliquer en des termes plus simples pour être capable, euh, ensuite, que les gens de la production, que les gestionnaires puissent prendre les meilleures décisions puis que ce soit vraiment des décisions éclairées. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois, là, euh, on va avoir un, un, un équipement qui va planter euh, quatre fois dans le dernier mois. Puis là, on va dire, oh mais c'est vraiment, vraiment problématique. Mais quand on le regarde sur toute l'année, on se dit, ben finalement, c'était pas problématique du tout. On... Si on compare, mettons, un équipement qui plante, euh, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, cinq minutes, mais un peu à tous les jours. Mm -hmm. Puis là, finalement, quand on regarde sur toute l'année, qu'est-ce qui nous a vraiment coûté le plus cher en production? ben c'est peut-être pas l'équipement qui a planté quatre fois durant le dernier mois, mais... Euh, euh, ce qu'on ce qu réalise, c'est que quand on regarde les, les statistiques dans son ensemble, bien, on est capable de vraiment prendre
0: des meilleures décisions. Donc, c'est d'être capable de regarder vraiment le micro pour le rendre macro puis tirer des conclusions plus globales. Oui, c'est okay. ça. Ça, c'est vraiment une partie de mon travail aussi. Fait que là, on a vu bon, le volet planification stratégique, là, on a vu la gestion des délais. Euh, Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres grands volets qui, qui peuvent se retrouver dans ton bureau?
1: Euh, oui, bien, en fait. Euh, tout peut se retrouver dans mon bureau, dans le sens que je suis, je suis considérée un peu comme une certaine pierre angulaire. Donc si on a un problème qui est en lien euh, avec, euh, je ne sais pas, euh, un, un problème qui est en lien avec euh, la gestion de certains employés, mettons euh, les retards, les ci, les ça, ben non, c'est pas moi qui va devoir les adresser. Mais si on dit ok, ben je veux, je veux vraiment sortir des statistiques sur cette, fait que,
0: Quand Joe arrive en retard de euh, 15 minutes tous les matins, ça implique que la production baisse de X. Exactement. Je pourrais mm -hmm.
1: être portée à amener des analyses comme ça. Des fois aussi, c'est d'amener des analyses euh, euh, qui sont plus à long terme. Euh, exemple, on va nous demander un plan d'exploitation qui va être sur du long terme pour vraiment vulgariser, mais d'une façon très, très, très macro. Euh, comment que la, la carrière va tendre à évoluer durant les dix prochaines années. Parce que euh, c'est sûr que c'est des gros coûts, c'est de, de l'industrie lourde, donc il faut le prévoir vraiment d'avance. Mm -hmm. euh, moi, présentement, ce que je travaille, je travaille déjà pour euh, des plans de 2020, 2021, 2023... Euh, donc, souvent, ce qui arrive, c'est que je travaille un peu comme deux ans d'avance. Mm -hmm. Donc, je me sens un peu spéciale parce que je suis tout le temps un peu plus au courant de ce qui va arriver avant tout le monde. Parce
0: que tu l'as bien toi-même.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> fait on voit que tu as, as vraiment un, un paquet de facettes là, à ton travail, puis ça explique un peu ce que tu nous disais, bien, la journée typique, elle, elle existe plus ou moins parce que tu traites tellement de dossiers qu'il y a une grande variabilité qui va passer entre tes mains dans une semaine de travail, par exemple. Um, pour quelles raisons est-ce que tu travailles dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Euh, ben, en fait, le côté
1: un peu euh, versatile qui est vraiment important, euh, parce que oui, des fois, il peut y avoir des journées très, très calmes où je vais faire euh, que du bureau, puis je vais vraiment être euh, dans mon ordinateur, les plans stratégiques, les délais, dates, etc., mais je peux avoir aussi des journées où je vais être dehors justement pour faire des vols de drone où je vais regarder euh, l'évolution de l'usine, mais je vais devoir aller sur le terrain puis voir, OK, mais comment que l'équipement réagit vraiment? Pourquoi? Quel est, quel, quel est un peu l'incidence sur euh, toute la rotation qu'il y a un peu entre les employés et tout ça? Euh, des fois aussi, ce que je peux avoir à faire, euh, c'est un peu la gestion du découvert qui est un projet en soi. Le découvert, c'est vraiment... Euh, euh, un peu le projet d'excavation qu'on a où on doit enlever toute la terre qui est au-dessus du roc pour pouvoir le libérer puis finalement dynamiter ce roc-là. Mais euh, là-dessus, on, on en parle plus ou moins parce qu'on se dit, ben oui, mais c'est évident parce qu'on fait juste enlever du sol puis le mettre ailleurs. Mais c'est toute la gestion qu'il y a autour de ça. ben ce sol-là, je le mets où? Puis comment je vais euh, gérer mon eau qui est là? Comment qu'on va gérer nos employés? Comment qu'on va s'assurer qu'on va au rythme? à laquelle on enlève ce sol-là, qu'on qu va, qu va arriver à temps pour la production. Donc, c'est toute euh, cette gestion-là. Donc, une des choses que j'apprécie le plus, c'est que oui, ce n'est pas répétitif, mais je peux être dehors euh, souvent. Des mmh. fois, je vais avoir des journées que je vais être en réunion, euh, je, vais, je, vais, je vais faire du bureau, je vais être dehors. Mais il y a aussi beaucoup euh, le facteur autonomie, parce que... Il, oui, le travail doit se faire, mais il n'y a personne qui va me dire, aujourd'hui, tu vas devoir
0: faire ça. Mm -hmm. Donc, c'est moi qui le sais, c'est moi qui va gérer ça, puis qui va s'assurer que c'est fait. es comme redevable quant aux tâches. On, on s'attend à ce que tu fasses X, Y, Z, Ben là, tu as à le faire, mais c'est toi qui organises ton temps, puis qui organise le comment tu vas le faire.
1: Exactement. Puis, il faut être capable de, de changer un peu de plan, Le, Mettons... Euh, ben les ventes ont changé de contrat, Ben il faut refaire le plan stratégique en tenant compte de telle, telle, telle variabilité euh, finalement, euh, cet équipement-là, euh, on va devoir le rouler à bas régime parce qu'il y a tel bris, puis on ne pourra pas le réparer avant tant de nombre de temps. Mais comment je vais rajuster ma production, euh, toute la, la gestion euh, du découvert, toute la gestion aussi de, de l'inventaire qu'on doit faire avec le drone, l'évolution de ça. Euh, puis j'ai toujours aussi des petits projets connexes. Ça peut être des projets pour améliorer la rentabilité. Des fois, j'ai des projets qui sont plus simples, mais euh, qu'on doit quand même adresser. Exemple, j'ai déjà eu un projet qui est tombé sur mon bureau, qu'on euh, a décidé de louer un équipement qui était à première vue plus performant. Puis euh, en effet, il était plus performant, puis il fallait que j'analyse un peu le dossier pour voir est-ce qu'on devrait continuer de louer cet équipement-là. Puis avec les statistiques, j'étais capable de ressortir euh, les coûts et tout ça, mais j'étais capable de recommander si, oui ou non, c'était une bonne affaire mmh. de, le, de le garder ou pas. Mmh. » Donc, euh, moi, ce que j'apprécie, c'est que vraiment, euh, autant que je peux être dehors comme en dedans, je peux passer des journées à mon bureau ou à l'extérieur. Je peux avoir euh, des formations aussi, euh, des colloques, euh, euh, on a, on a euh, des activités de team building, on a toutes sortes de choses qu'on fait. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment le fait que c'est jamais répétitif, ça ne se ressemble pas. Puis, euh, euh, j'ai l'impression aussi que ma voix est entendue, dans le sens que, euh, oui, je suis conseillère, mais... Je vais conseiller des choses, puis on va souvent essayer d'aller vers ça. Mmh. Donc, euh, tu ne parles pas dans le vide? Non, je n'ai pas l'impression de, de ça, parce que, euh, veux, veux pas, on va se fier aux analyses que je fais, puis aux conseils que je donne. Est-ce que qu'est-ce que je conseille est toujours suivi? Pas toujours, mais je pense que c'est de même dans toutes les entreprises mmh. aussi. Et ça a été quoi, ton cheminement scolaire, pour te
0: mener où tu es aujourd'hui?
1: Euh, moi, j'ai fait euh, un cégep en sciences de la nature, puis ensuite, euh, j'ai décidé d'aller faire un bac en génie chimique, euh, puis ça m'a mené à ce poste-là. Donc, il euh, y a plusieurs volets. C'est sûr que qu'avoir euh, une formation d'ingénieur chimiste, est-ce que c'est vraiment obligatoire pour le type de poste que je fais? Peut-être pas, mais c'est sûr que ça l'amène une couleur différente. Euh, comme moi, ben, j'ai des collègues qui, eux, ils ont, euh, ils ont une formation en génie mécanique ou une formation en génie minier. Ou euh, il y a déjà aussi quelqu'un qui a occupé mon poste qui était euh, géologue de formation. Donc, tous ces gens-là ont des, euh, des spécifications, si tu veux, qui, qui leur permettent de performer dans ce poste-là. Puis on amène toute notre couleur
0: un peu différente. Est-ce qu'il est possible que, parce que c'est tellement multifacette, euh, ben plusieurs, euh, plusieurs types de professionnels pourraient y travailler puis y trouver leur compte. Exactement. Mm -hmm.
1: C'est sûr qu'un background scientifique, ça serait vraiment le best, là. mais on est capable, on, on est capable de s'adapter. Je pense que c'est vraiment les qualités humaines puis le fait justement de, de vouloir, pas juste de pouvoir, mais de vouloir travailler sur plusieurs dossiers qui sont mm -hmm. complètement différents. Puis... Euh, puis d'être capable de performer là-dedans, parce que justement, c'est quelque chose qui est très changeant. Donc, il faut être capable de travailler dans quelque chose qui va changer un peu à tous les jours, puis euh, qui va être vraiment
0: multivolet. Fait que Dans les, les qualités à avoir pour euh, occuper ce poste-là, -là, j'entends bon la versatilité, la flexibilité, être curieux, hein, être intéressé par ces différentes thématiques-là, bien s'entendre avec les gens, être capable de travailler en équipe. Je vois plusieurs euh, belles qualités. Euh, tu dis, un background scientifique, ça serait le best. Puis j'ai comme envie d'être un peu sceptique puis de me dire mais c'est pas nécessaire. Tu me parles, t'es comme une artiste Excel. Là. Moi, je serais pas capable de faire ça. Là. On parle de grandes mathématiques, on parle comme un, donc. Quand tu dis « ça serait le best », c'est ça fait quand même partie prenante, non?
1: Oui, ça fait partie prenante. Là, J'ai souvent tendance à, à sous-estimer un peu la difficulté de ce que je fais. Là. Mais c'est juste pour dire que moi, j'ai voulu aller vers ça, mais c'était de moi-même. Ce projet-là, de vouloir faire des petits fichiers un peu plus magiques, mm -hmm. euh, c'est vraiment, ça m'appartient à moi parce que j'ai voulu aller faire ça. Puis ça, c'est une des choses que j'apprécie le plus de mon emploi, c'est que des fois, je peux arriver avec un projet puis dire, « Hey, ça, là, je pense que si je travaille là-dessus, ça pourrait être vraiment simple puis ça pourrait vous faire euh, sauver des coûts, peu importe. Puis si j'arrive à vendre moindrement un peu ma, ma salade, ils vont me dire, « Go, vas-y. » Donc, il euh, y a un côté où je peux m'auto-gérer là-dedans. Mm -hmm. Mais j'ai des collègues, euh, exemple, euh, j'ai un collègue qui est en génie qui lui euh, était plus capable d'évaluer un peu plus les phases de rock, puis de définir s'il euh, y a des phases de rock qui seraient plus à risque ou pas pour des travailleurs. Mais ça, euh, moi, j'aurais jamais été capable comme, de faire Comme s'il y
0: avait un risque d'effondrement, par exemple. C'est ça que tu me dis?
1: Euh, pas nécessairement d'effondrement, mais des fois, il peut y avoir euh, des, des pierres qui, qui peuvent rester un peu sur le dessus puis qui tiennent à plus ou moins quelque chose. Donc, euh, des fois, avec le vent ou juste avec le temps, c'est mmh. une question de temps que la, la roche va tomber.
0: fait qu'il pourrait y avoir un danger pour les gens qui travaillent sur le terrain.
1: Là. Exactement, mais lui, il est capable d'évaluer ça puis dire, OK, bien, euh, compte tenu de ça, on est mieux de la faire tomber tout de suite pour mmh. s'assurer
0: qu'il n'y aura personne qui va être à risque. fait qu'on revient à cette idée de, de complémentarité de, de, vos, de vos expertises, là.
1: Exactement. Donc, euh, moi, je vais l'aider un peu plus euh, avec tout ce qui est euh, fichier Excel, tout ce qui est un peu plus compréhension, euh, des, des choses qui sont plus analytiques, les calculs
0: et tout ça. Mais lui, il va vraiment plus avoir l'expertise du terrain. Mm -hmm. Fait que, compte tenu de tous ces dossiers-là à, à mener de froid en même temps, compte tenu de, euh, de la technologie qui avance, des, des euh, de l'outil outillage qui avance aussi, euh, qui évolue, Comment est-ce que tu penses que ton domaine va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Euh, ben, je pense que mon domaine va évoluer de plus en plus parce que la
1: demande euh, est un peu comme explosive. Mm. Euh, la construction, euh, il y en a de plus en plus, on en voit partout. Puis c'est juste quelque chose qui est tellement, tellement en demande, puis il y, a, il y a énormément de choses qui s'en viennent là. Parce que oui, euh, il y a tout le volet euh, agrégat, mais tu tout ce qui vient avec aussi. La gestion de l'eau, les normes se resserrent de plus en plus. Euh, les normes environnementales sur la gestion du sol aussi. Donc, euh, je m'attends à ce que dans les dix prochaines années, qu'on ait des normes plus sévères sur beaucoup de choses qu'il va falloir adresser puis qu'on va devoir euh, composer avec. Euh, il va aussi avoir... Euh, tout un peu le, le côté euh, d'industrialisation qui va, qui va être un peu plus fort, là, où il va falloir euh, augmenter la performance des usines. Donc, euh, quand on compare qu un peu euh, les usines dans les années 60, comment qui fonctionnaient versus maintenant, c'est plus la même chose. Là. Maintenant, on, on est rendu à regarder euh, la pression du pneu, du camion, si elle est optimale pour euh, le type de run qu'il doit faire. Euh, vraiment s'assurer que tout... Tout est dans un esprit euh, d'amélioration. Oui, d'optimisation. Puis je pense qu'on était un peu là parce que le, le problème un peu avec l'industrie de l'agrégat, c'est que c'est un, une industrie qui est plus archaïque. Donc, contrairement à beaucoup d'autres euh, domaines, on pense souvent qu'on est à la fine pointe de la technologie, mais en agrégat, c'est pas le cas. Parce que euh, c'est quelque chose qui a toujours un peu fonctionné comme ça puis qui fonctionnait bien, mais là, on se rend compte que pour être capable de produire toujours plus, puis on nous demande tout le temps de produire plus avec moins. Puis ça, c'est dans tous les domaines confondus. Là. Il faut toujours être en train d'essayer de s'améliorer. Donc, moi, je perçois ça vraiment comme euh, on va on va devoir essayer de peaufiner notre façon de produire, notre planification, pour vraiment aller chercher le maximum de ce qu'on peut chercher avec la carrière. Euh, si je compare, mettons, euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens se cassaient un peu moins la tête avec « OK, j'ai ce type de pierre-là, quel est vraiment le meilleur scénario d'exploitation que je pourrais avoir pour valoriser au maximum cette pierre-là? » Il euh, y a beaucoup de cas où on disait dans le temps, ben, on prenait la pierre puis on la cassait. puis on, Ça va donner ça. Ça va donner ça, puis c'est ça qui est ça, puis c'est pas grave. Là. Puis si, si je suis pas
0: sûre, je vais prendre, je vais prendre la meilleure pierre que j'ai, qui est fait à moi. Dans un souci d'optimisation, on arrive à une espèce de matching le plus proche possible entre la production et la demande.
1: Exactement. Puis je pense que l'agrégat est rendu là. À devoir, euh, devoir, si tu veux, s'optimiser, d'être un peu plus dans le fine-tuning, puis de devoir aussi contrôler, d'entrer un peu plus dans le marché euh, qu'on dit 4.0, mm -hmm. donc euh, d'essayer de, de, de rendre les choses plus numériques. Moi, quand je rentre, mettons, travailler, là, puis que je me pose une question sur un équipement, des fois, l'information n'est pas là. Ça, c'est un des plus gros défis, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'information. Pourquoi? Parce que l'équipement est tellement vieux.
0: Euh, Ça n'a pas été répertorié. Ça n'a
1: pas été répertorié. Euh, des fois, on, on va appeler les fournisseurs, puis souvent, ils ont, ils ont eux-mêmes pas toujours l'information parce que l'équipement est tellement, tellement vieux. Euh, puis sinon, ben, je, vais, je vais retrouver peut-être un cartable rempli de poussière. Euh, puis là, euh, on essaye de voir, mais c'est des documentations peut-être des années 60. Mmh. Donc là, on, on, est, on embarque un peu plus dans la vague. de, On va numériser tout ça. On va faire un peu euh, des automates pour essayer vraiment de contrôler puis de suivre en temps réel notre production. On va être rendu là. Puis c'est sûr que quand je parle de ça, les gens trouvent que c'est archaïque, mais c'est juste que l'agrégat a toujours été comme ça, un peu le, un pas de retard. Ce,
0: comme l'industrie a peut-être commencé un peu en retard, tu as l'impression que dans les années à venir, ils vont peut-être rattraper les autres qui sont en train d'aller, bon, intelligence artificielle, d'aller encore plus loin, plus vite. Bien là, ils, ils, ils emboîteraient le pas, là. Exactement, euh, puis on on voit déjà
1: les, euh, les différences là. Euh, quand que je parle, mettons, moi j'utilise un drone pour évaluer un peu plus les piles. Ben dans le temps, euh, on faisait venir un arpenteur à chaque fois. Maintenant, il va venir juste contrevalider qu'est-ce que je fais de temps en temps pour vraiment s'assurer que le le compte est officiel. Mais avant on devait prendre vraiment des perches d'arpentage puis y aller, puis ça prenait plusieurs jours. Tandis que maintenant, bien, un vol de carrière qui est assez grande, là, sur plusieurs kilomètres, ben ça peut me prendre peut-être deux heures, mm -hmm. comparativement à avant, où c'était une semaine à mm -hmm. temps plein avec une perche. Puis euh, l'enjeu le, le, aussi, sécurité, parce que les piles euh, sont, sont énormes, là, puis c'est du matériel, ça peut glisser. Donc, euh, on, on évolue avec notre temps, mais je dirais que c'est quelque chose qui, qui
0: s'en vient de plus en plus. Là. Okay. Euh, dernière question dans ma longue série de questions. Euh, si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, qu'est-ce que tu lui dirais qu'il pourrait faire pour s'en rapprocher? Euh, je pense que ce qu'il qu devrait faire...
1: c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait un, un, un baccalauréat, euh, idéalement euh, en génie ou, euh, ou en géologie. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est surtout de, de travailler le plus possible ces qualités humaines. Donc, euh, le travail d'équipe, euh, le travail d'équipe, pas juste avec des gens qui sont dans une équipe qui est complètement homogène, là, donc des gens qui sont très, très hétérogènes puis d'être capable de faire le lien avec tous ces gens-là. Je pense que les qualités humaines, pour mon travail, c'est ce qui est le plus important. Donc, euh, d'être capable de travailler là-dessus, travailler un peu, euh, pas nécessairement sur le stress, mais d'être capable de, de bien survivre au changement mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu de, de se minder là-dedans, puis de pas juste survivre au changements, mais d'être soi-même un vecteur de changement. Donc, euh, c'est vraiment ça que je conseillerais, là, si quelqu'un voudrait vraiment faire ça. La curiosité, euh, donc c'est... Le, le trois-quarts des qualités qui sont requises pour euh, faire un bon coordonnateur de production, c'est vraiment des qualités humaines. Parce que je dirais que le côté plus analytique, oui, le côté plus scientifique est présent, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui est, qui est le plus difficile de mon travail. Puis, je dirais que c'est ce que j'ai remarqué en général, peu importe un peu le poste dans l'entreprise, euh, souvent, ce qu'on peut reprocher à un employé, c'est rarement ses compétences techniques. Les compétences techniques, ça se travaille, puis si jamais, euh, jamais on n'est pas très bon, il y a toujours du coaching, il y a toujours quelque chose à faire. Quand, quand on voit que l'employé euh, est intéressé puis qu'il est curieux, ça ne sera jamais un problème. En tout cas, pas, pas
0: dans l'entreprise où je travaille. Tandis que le savoir-être, ça, ça serait autre chose.
1: Exactement. Le savoir-être est très, très, très important, puis... Je pense que si une personne n'a pas ce savoir-être-là, ça, euh, ça serait quelque chose qui serait euh, suffisant pour ne pas l'engager ou mettre à terme son emploi à même. Marie-Rose, ça a été super intéressant.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.